0: Znate o čemu sam razmišljala? I da... Prije toga, dobrodošli na ovu epizodu podcasta. Odlučila sam da nećemo više ove epizode započinjati formalno i službeno. Umjesto toga, zamišljam ih kao kontinuirani razgovor o biznisu. Pri čemu vi meni obično šaljete poruke i mailove, a ja odgovoram glasovno, odnosno glasovnim porukama ako ćemo na taj način gledati na ove podcast epizode. I to je format koji sam inicijalno zamišljala kada sam zamišljala radim po svom podcast. Dok ne dođu sva vrata u stanu, kao i izolacijski paneli koje smo naručili za radnu sobu zbog jeke, privremeno će ove epizode biti u audio formatu, a onda ćemo, nadam se uskoro, vratiti i ubaciti ponovno i video format za sve vas koji gledate ove epizode na youtube Umjesto da čekamo idealne uvjete, kao i da sve kockice sjednu na svoje mjesto, previše važnih i velikih tema o kojima želim pričati s vama... A jedna od tih je i današnja. Zapravo nastavljamo nekako seriju bitnih prioriteta u biznisu. Prošloj epizodi smo pričali o email marketingu i važnosti izgradnje email liste. Ako još niste, definitivno preporučujem da poslušate i tu epizodu. A danas s vama želim pričati o pojmu o kojem sam održala najviše predavanja i radionica do sada. U proteklih pet ili koliko godina, koliko sam u poduzetništvu, u 90% slučajeva kada bi me netko kontaktirao da održim predavanje ili organiziram radionicu ili sudjelujem na panelu, tema koje su željeli da pričam bila je tema osobnog brenda. Pritom se jednako radilo o predavanjima za poduzetnike kao i za nezaposlene, studente, čak i o nekim in-house predavanjima u sklopu kompanija. Mislim da se do sada pojam osobnog brenda vrlo uvjerljivo uvukao u sve teme osobnog, poslovnog, karijernog napredovanja i to se neće tako skoro promijeniti. Ako pogledamo trendove u online i offline svijetu, vrijednost osobnog brenda i važnost ulaganja u osobni brend samo raste kroz vrijeme. Mislim da je zato važno da današnju epizodu posvetimo temi osobnog brenda, odnosno tome što osobni brend uopće je, te zbog čega vjerujem da je ulaganje u osobni brend zapravo najbolji odgovor na promjenjive trendove i trenutno stanje online tržišta. I na kraju ove epizode htjela bi s vama podijeliti dvije faze izgradnje osobnog brenda koje možete primijeniti danas i iskoristiti ovu godinu za ulaganje u ovaj jako važan dio vašeg biznisa ili budućeg biznisa. Ajmo krenuti od toga što osobni brend uopće je. Jedna od potencijalno najdjeljenijih definicija ako nećemo ulaziti u one službene koji sam iskreno i sama podijelila više puta je ona Jeffa Bezosa koja kaže da je osobni brend ono što govore o tebi kada nisi u prostoriji. Osobni brend, ponovit ću, je ono što govore o tebi kada nisi u prostoriji. Način na koji volim danas tumačiti osobni brend je zapravo još jednostavniji. Osobni brend je prvo što nekome padne na pamet kada čuje tvoje ime i prezime ili naziv tvog brenda. Prva asocijacija koja nekome padne na pamet kada pomisli ili čuje za tebe. Osobni brand je zapravo osobnost, kao što sam i naziv kaže, osobnost odnosno karakter tvog biznisa. Kada gradiš brand pod svojim imenom i prezimenom, nekako nam je prirodno i logično da taj brand ima osobnost i da ima karakter i da ima određene vrijednosti. I nekako nam je prirodno i logično da je to tvoja osobnost i da je to tvoj karakter i da su to tvoje vrijednosti. No isto vrijedi i za poslovne brendove. Velike kompanije si često u sklopu brendiranja postavljaju pitanja poput kakav tip osobe bi naš brend bio da je osoba? Hajmo uzeti neki primjer. Kakav tip osobe bi bila IKEA da je osoba? Na koji način bi se pojavljivala u svijetu? Kako bi komunicirala s drugima? Do kojih vrijednosti bi držala i za koja društvena pitanja bi se zauzimala? Tu bismo sad mogli otići duboko u teoriju i pojmove poput arhetipova brenda koji su mojim privatnim klijentima jako dobro poznati, no koja je uopće vrijednost osobnosti brenda? Mi ljudi se prepoznajemo u drugim ljudima i povezujemo se s drugim ljudima i stvaramo emocionalne konekcije sa drugim ljudima. I kada u nekom brendu prepoznamo vlastite vrijednosti, kada u priči brenda prepoznamo elemente vlastite priče, tada nastaje odnos, tada se stvara ta emocionalna konekcija sa nekim brendom, bilo da se radi o osobnom ili poslovnom brendu. A kada postoji emocionalna konekcija, veće su šanse da ću kupiti uslugu ili proizvod od tog brenda umjesto alternativa. I naravno, Često se tu razvije diskusija o tome jesu li vrijednosti presudne, je li emocionalna konekcija presudna. Naravno da proizvod ili usluga mora biti kvalitetna i naravno da mora odgovarati moje potrebi ili želji koje imam u tom trenutku. No ako postoji više različitih opcija koje ispunjavaju te kriterije, ja ću prva odabrati brand u kojem se prepoznajem ili brend za koji vjerujem da radi dobre stvari u svijetu. Doslovno sam ovaj tjedan pričala s klijenticom o vrijednostima i o tome koliko je zbilja važno komunicirati vrijednosti brenda ravan. van. Ona je imala razgovor sa prijateljem ili poznanikom, uglavnom nekim iz agencije, tko je rekao da kupci ili klijente zapravo nije briga za vrijednosti brenda. I parafrazirala sam tako da nemojte me držati za riječ, ali otprilike je to bilo, bilo značenje, što me motiviralo da pronađem... Primjerak newslettera koji inače primam na temu marketinga i najnovijih znacvenih članaka istraživanja. Inače zove se Ari i ostavit ću link u opisu epizoda ako se želite prijaviti. Taj konkretan primjerak newslettera je točno podijelio istraživanje koje kaže da konverzije u prodaji rastu i do 87% kada kupci klijenti dijele slične vrijednosti sa brendom. Skroz ludo. I ako razmišljamo o online svijetu, ako razmišljamo o zasičenosti pojedinih industrija, ako razmišljamo o hiperprodukciji sadržaja, ako se pitamo kako se istaknuti u online svijetu i kako zapravo uh, odgovoriti na ekonomska zbivanja i sve ono čemu čitamo u novinama, odgovor je ulaganje u osobni brend. Osobni brand je zapravo način na koji komuniciraš svoje vrijednosti svijetu, na koji osiguravaš da tvoja ciljena publika, ciljena skupina zna tko ti jesi i, i za čega stojiš i zašto je vrijedno odabrati tebe umjesto alternativa. Jedna stvar je imati kvalitetnu uslugu ili proizvod koja rješava određeni izazov ili zadovoljava određenu potrebu na tržištu. To je sjajno, to je temelj biznisa. No što kada postoji više takvih rješenja? To pitanje je posebno važno kada pričamo o uslužnim djelatnostima gdje je osoba ta koja isporučuje vrijednost s druge strane i tu pričamo o terapeutima, trenerima, edukatorima, konzultantima, kočevima, fizioterapeutima, mentorima. Kada si ti osoba koja isporučuje uslugu, zapravo je jako važno tko ti jesi. Samo kada gledam način na koji sama donosim odluke o kupnji, posebno u tim industrijama, jako mi je važno tko je osoba koja će mi isporučiti tu uslugu. Naprimjer, kada biram ljude od kojih učim, kada biram vlastite mentore, da, važno mi je da imaju znanje i iskustvo koje možda sama nemam, važno mi je da znaju prenijeti to znanje i iskustvo, no ono što je presudno je postoji kemija Osjećam li ja nešto kada slušam sadržaj te osobe? Da li rezonira sa mnom? Dinko zapravo najbolje zna kako izgleda moja prezentacija, odnosno više monolog svaki put kada odlučim uložiti u rad s nekim novim. I to se ne događa često. Ali kada se dogodi, zapravo svaki put izgleda vrlo slično. Nakon što prođemo sve racionalne i objektivne razloge zbog kojih je ulaganje u tu edukaciju, program ili mentoriranje, logičan i važan sljedeći korak u razvoju biznisa, svaki taj monolog zapravo završi zaključkom da da, imam novi girl crush. I iskreno, ja bi prva najradije imala upravo takve kupcije i klijente. Ljude koji su se prepoznali u dijelu moje priče i rezoniraju s nekim mojim vrijednostima i možda imamo sličan pogled na svijet i žele zbog tih razloga raditi sa mnom. Te sličnosti su jako dobar temelj za izgradnju odnosa, zbog čega zapravo uopće ne čudi da se većinom svojih klijenata nastavljamo ostajati u kontaktu i nakon suradnje. I ja nastavljam kupovati njihove usluge i proizvode i nastavljamo se družiti mimo biznisa zato što je konekcija, zato što su slične vrijednosti, slični, sličan pogled na svijet već bili tu od samog početka. I razlog zbog kojeg sam u proteklih pet godina tri puta uspješno i gotovo neprimjetno promijenila nišu je taj što sam od samog početka svoje prisutnosti u online svijetu gradila osobni brand, a ne, na primjer, savjetovanje za pisanje životopisa. Neki od vas možda ne znaju, no jedni od prvih tekstova koje sam ikada napisala bili su na temu kako napisati uspješan životopis ili kako napisati dobro motivacijsko pismo i zapravo zahvaljujući tim tekstovima i danas, barem jednom mjesečno ili jednom u dva mjeseca primim mail u kojem me netko pita nudim li uslugu pisanja motivacijskih pisama i ako da koliko košta po kartici teksta. <laughs> Poanta je da prilikom promjene fokusa, prilikom promjene niša, sa selekcijskog procesa, preko pomaganja mladim profesionalcima u napredovanju u korporativnom svijetu, sve do poduzetništva. U svako od tih promjena zapravo nisam primijetila značajni pad prihoda, niti što je možda još zanimljivije, značajni odljev dijela zajednice, što je nešto što se može dogoditi prilikom promjene smjera. Razlog zbog kojeg vjerujem da je to tako je taj što od samog početka prisutnosti u online svijetu tamo negdje od 2016. godine do danas sam i o životopisima i o produktivnosti i o poduzetništvu danas Pričala kroz vlastite primjere, pričala kroz vlastite priče, ugrađivala u svoj sadržaj osobne vrijednosti i anegdote iz privatnog života i svi su imali priliku upoznati prvo D, pa onda Dinka i Zoji je moguće vidjeti skoro svaki dan na mojim storijima na Instagramu. Naravno da je kroz sve te različite faze razvoja brenda postojao dio ljudi koji je bio tu samo isključivo zbog informacija o određenoj temi. I jednom kada sam promijenila temu su i ti ljudi nekako prirodno otišli. To je prirodan dio ciklusa. No jedan veliki postotak zajednice koja je danas ovdje je bila tu i 2016. godine i jako dobro znaju kako su izgledali sami početci i znaju kroz koje sve promjene, kroz koju evoluciju je Radim po svom brand prošao. I vi najbolje znate koji ste, a ta činjenica da su neki među vama dan danas ovdje je nešto na čemu sam posebno zahvalna. Kada u svoj brand ugradiš osobnost, kada u njega ugradiš dio vlastitog karaktera, ljudi se ne vežu samo za vrijedne informacije, nego se vežu za tebe. Vežu se za to tko tvoj brand je i što predstavlja za njih, a ta konekcija i taj odnos često traje puno duže od same potrebe za određenom uslugom ili proizvodom. Koliko to ima smisla, koliko sam dobro uspjela objasniti vrijednost osobnog brenda i ulaganja u osobni brend? Da smo sada na nekom od onih predavanja ili radionica koje sam spomenula s početka, tada bih važnost osobnog brenda objasnila kroz 3P. Tri benefita koja ćeš neizbježno primijetiti u svom biznisu ako odlučiš ulagati, dosljedno ulagati u izgradnju osobnog brenda. Mislim da možemo kratko proći kroz 3P kako bi sumirali ovaj prvi dio epizoda. Prvi P koji dolazi kroz ograđivanje osobnosti u brand je prepoznatljivost. Ako uzmemo najjednostavniji primjer što je tvoja fotografija, tvoje lice na Instagram feedu ili u bilo kojoj komunikaciji online, to je nešto što će zaustaviti druge u i privući pažnju. Općenito ljudska lica nam psihološki pocjesno privlače pažnju. Jednako tako, korištenje tvoje najdraže boje ili specifične estetike u vizualima je nešto što će te automatski razlikovati od drugih. Tvoja najdraža pjesma s kojom započinješ seriju storija, specifičan pozdrav koji koristiš ili na kraju krajeva slika tvog psa ili mačke je nešto što će zaustaviti u skrolanju osobu kojoj se sviđaju iste stvari, koja rezonira sa istim vrijednostima. Drugi P koji ćeš primijetiti kroz ulaganje u osobni brand je povjerenje, povjerenje unutar zajednice. Jednom kada dovoljno zainteresiraš neke ljude da te zaprate, kroz vrijeme, kroz praćenje tvog sadrža imaće te priliku bolje upoznati. Imaće priliku upoznati tvoju osobnost, tvoje interese, tvoje hobije i vrijednosti iza kojih stojiš. I ako si dosljedan, odnosno dosljedna u komunikaciji vrijednosti brenda, odnosno osobnosti brenda, kroz vrijeme ćeš dobiti povjerenje svoje zajednice. Dosljednost je inače jedan od sedam ključnih elemenata prepoznatljivog brenda. I ta tema izgradnje prepoznatljivog brenda je tema koju sam jako duboko zaronila proteklih mjeseci i o kojoj ćete sigurno čuti više u epizodama koje slijede. A do tada... Mislim da niste spremni na one na čemu radim trenutno i ako želite ostati u toku, mislim da ću prve detalje i behind the scenes informacije početi dijeliti na Instagramu. Tako da ako se još ne pratimo na Instagramu, definitivno predložem da me zapratiš tamo, pronaći ćeš me pod etteazavacki, z-a-v-a-c-k-i. Nego, vratimo se na treći P, treći benefit koji ćeš primijetiti uz prepoznatljivost i povjerenje zajednice ako odlučiš uložiti u osobni brand. Treći P su prilike. Kada te drugi prate zbog onoga tko ti jesi, a ne samo zato što im je tvoj sadržaj koristan, tada već pričamo o odnosu. A znam da se so ja prva sjetim svojih prijatelja u prostoriji puno i prilika. To je inače citat koji jako volim i ne znam tko je točno autor citata, ali kaže da su pravi prijatelji oni koji te se sjete u prostoriji puno i prilika. Izgradnja brenda na integritetu neće samo osigurati da drugi pričaju lijepo o tebi kada nisi u prostoriji, nego će osigurati i da te se sjete i preporučete i otvoriti prilike koje ti možda inače ne bi bile dostupne u suprotnom. Da sumiramo, ulaganje u osobni brend, izgradnja osobnog brenda će ti donijeti prepoznatljivost, povjerenje i prilike. A svaki od ta tri elementa neposredno vodi i rastu prihoda i rastu prodaje i općenito rastu biznisa i održivosti biznisa u današnje vrijeme. I zbog toga vjerujem da je ulaganje u osobni brend zapravo najbolji odgovor na promjenjive trendove i trenutno stanje tržišta. Mislim da tu ideju najbolje prenosi objava na koje sam naišla prije možda mjesec ili dva na Instagramu i naravno da je nisam spremila, ali pokušat ću je prenijeti ovako iz glave. Radilo se o tekstualnoj objavi u kojoj je pisalo da će u 2023. biti uspješni oni biznisi i brendovi koji mogu pozitivno odgovoriti na sljedeće pitanje. A pitanje glasi, kada bi ti ljudi u tvojoj zajednici morali kupiti poklon za rođendan, bili znali što kupiti? Predlažam da pauziraš ovu epizodu i zbilja razmisliš o tom pitanju. Koliko te dobro tvoja zajednica poznaje i poznaje li te dovoljno dobro da bi ti znala kupiti poklon za rođendan, pravi poklon za rođendan. Klijenti s kojima radim mi ponekad imaju potrebu pokloniti neku sitnicu. I kada razmišljam o poklonima koje sam primila do sada, to je najčešće bila ili nova šalica, posebna vrsta kave ili čaja, Dobila sam i termosicu za šetnje sa Zoe koju jako, jako volim, A, općenito poslastica za Zoji, Zoji je glavna zvijezda brenda, A, planeri, bilježnice, ukrasni predmeti sa motivacijskim citatima, ukratko, sve što bi i inače kupila sama sebi. I još važniji zaključak, sve to su stvari koje inače dijelim na Instagramu, odnosno u svom sadržaju online. I to je poanta, zato je ovo pitanje sjajno, jer govori o tome koliko svoje osobnosti, onoga tko ti jesi, predmeta koji te vesele, smješnih navika i hobija, ugrađuješ dosljedno u svoj brand. Već sam spomenula nekoliko puta kroz ovu epizodu da je tema osobnog brenda ogromna, široka tema. No, ako bismo htjeli pojednostaviti, izgradnja osobnog brenda je jednostavnija nego što se čini. I ja joj volim pristupiti, volim o njoj pričati kroz dvije faze. Dvije faze koje želim s vama podijeliti do kraja ove epizoda. Spremni? Čak i da je ova podcast epizoda jedini komad sadržaja koji poslušaš od mene u ovoj godini. Želim da sa sobom poneseš dva koraka koja ako ih nastaviš dosljedno primjenjivati će unijeti rast prepoznatljivosti, povjerenja i prilika u tvoj biznis, garantirano. Prvi korak, prva faza izgradnje osobnog brenda u najjednostavniji mogućoj verziji glasi definiraj što tvoj brend uopće je. U sklopu radim po svom mastermind ulazimo puno dublje u ovo pitanje i različite tehnike kako možeš odgovoriti na njega, no do tada želim da uzmeš papir i olovku ili otvoriš prazan dokument i kreiraš popis od baram 10 do 15 različitih stvari, vrijednosti, trenutaka kojima se osjećaš najviše kao ti, hobija, društvenih pitanja koja su ti važna, poruka iza kojih stojiš. Pitanje koje ti može pomoći u tome i koje možeš napisati na vrh tog papira ili dokumenta je tko sam ja izvan uloge poduzetnice. Izvan uloge poduzetnika. Neki od mojih primjera koje sam spomenula i kroz ovu epizodu su Zoji i šetnja sa so Zoji u Savu, odnosno u prirodi. Teretana koja je veliki dio moje rutine zadnjih godinu dvije. Kava i šalice gotovo svaki dan. Osmijeh koji je nemoguće zaobići na gotovo svakoj mojoj fotografiji na Instagramu, zlatni nakit koji često nosim i za koje sam već više puta dijelila da svako toliko volim uložiti u komad nakita kao podsjetnik na određene uspjehe koje sam ostvarila u poduzetništvu. Uz to idu i neutralne boje, planeri, produktivnost, struktura, pristupačnost, putovanja su veliki dio brenda, odnosno sve ovo su elementi brenda koji zapravo nemaju previše veze s biznisom. Nadam se da sam u ovoj epizodi uspjela odgovoriti na pitanje zbog čega su važni i zbog čega želimo vidjeti više takvih detalja i u tvom sadržaju i brendu. A za one koji možda trenutno se ne ugodno dijeliti osobne detalje u sklopu svog biznisa, htjela sam podijeliti samo nešto na tu temu. Moj stav je da ne moraš dijeliti apsolutno ništa s čim se ne osjećaš ugodno. Jedna od prvih stvari koje sam ja napravila prilikom uloska u online svijet u kojem se u početku nisam osjećala ni malo ugodno bio je popis na koji sam stavila sve stvari, teme, kategorije, tema o kojima neću dijeliti online. Jednako kao što neću sa prvom osobom koju sretnem u dućanu podijeliti detalje iz svog osobnog života, tako ni online ne moraš dijeliti ništa što ti nije ugodno podijeliti s nepoznatim ljudima. Ono što će se dogoditi s vremenom, sa izgradnjom onog povjerenja i odnosa o kojem smo pričali, je da ćeš se početi osjećati sve ugodnije na svojim platformama, odnosno u sklopu svoje zajednice. I postoji mogućnost da neke od tema koje sada ne želiš dijeliti s drugima postanu dio vašeg odnosa i postanu dio tvog sadržaja i to je nekako prirodan proces razvoja odnosa online jednako kao i offline. No čak i sada kada kreiraš popis od 10 do 15 elemenata svog osobnog brenda, onoga tko ti jesi izvan uloge poduzetnika i poduzetnice, ne možeš mi reći da na tom popisu neće postojati barem jedna stvar koju možeš već danas ugraditi u svoj brend i sadrža online. Neka to u tom slučaju bude prva stvar od koje ćeš krenuti i to nas dovodi do koraka 2, do faze 2 izgradnja osobnog brenda. Faza 2 glasi dosljedno ponavljaј kroz vrijeme. Jednom kada definiraš koji pojmovi, vrijednosti i poruke su dio tvog brenda, sljedeći korak je stvoriti kognitivne veze između tih vrijednosti i tvog imena i prezimena, između tih pojmova i naziva tvog brenda. Kada bih neku od svojih vrijednosti podijelila jednom storiju, to bi bila informacija koju sam podijelila jednom storiju. Ako želimo stvoriti poveznice između naziva brenda i određenih vrijednosti kao što je na primjer podrška, moramo pronaći način kako tu vrijednost komunicirati dosljedno, ponovno se vraćamo na dosljednost, kroz vrijeme, kroz svoj sadržaj komunikacije online. Na primjer, jedan od načina na koji ja dosljedno komuniciram vrijednost podrške u sklopu zajednice zadnjih šest godina je pozdrav na kraju svakog maila. Svaki mail koji pošaljem, svaki newsletter koji pošaljem završava sa rečenicom navijam za teba. Na sličan način završava i svaka ova podcast epizoda i to je samo jedan mali primjer kako možemo dosljedno komunicirati neku od vrijednosti u sklopu vlastitog brenda. Ono čemu težimo s jedne strane je da kada netko čuje tvoje ime i prezime ili naziv brenda, automatski njegov mozak napravi poveznicu sa odgovarajućim asociacijama. To je prvi cilj. Drugi, još bolji cilj, temelji se na povratnoj vezi. I tu pričamo o psihologiji, odnosno neuroznanosti. Jednom kada naš mozak napravi poveznicu između dva pojma, kao što je, na primjer, vrijednost i naziv tvog brenda ili neka navika i tvoje ime i prezime, ta veza vrijedi u oba smjera. Na primjer, imam prijateljicu koja svako jutro na Instagramu dijeli vlastiti ritual pripreme mača late. I svaki put kada ju netko spomene, prvo čega se ja sjetim je mača late. No jednako tako, kada sjednem u kafić i ovih dana često u kafićima viđam letke za mačalate. prva osoba koja se sjetim je ona, jer ta veza između nje i mačalate radi u oba smjera. I sad zamisli koliko bi bilo cool toliko se uvući svoje zajednici, svojim ljudima pod kožu da te se sjete svaki put kada piju jutarnju kavu. Ne bi li to bilo cool? S obzirom da je to samo jedna od brojnih cool stvari koje osobni brend donosi i mogla bi ih o ovoj temi pričati jako dugo, ostavit ću vas u ovoj drugoj fazi, drugom koraku sa jednim pitanjem. Ponovno pitanjem za vježbu, za primjenu. Pitanje za tebe je kako mogu dosljedno ovaj popis odranije, ove asocijacije ugraditi u svoju komunikaciju i sadržaj online. Za svaku od vrijednosti hobija ili poruka, želim da smislite barem dva načina kako ćete ih dosljedno komunicirati u sklopu svog brenda. I to je to za ovu epizodu. Prošli smo kroz dvije osnovne ključne faze izgradnje osobnog brenda, pri čemu je prva faza definiraj što tvoj brend uopće je a druga, dosljedno to ponavlja i kroz vrijema. Nadam se da ćete nakon ove epizode poželjeti zaroniti dublje u istraživanju osobnog brenda, a za vas koji ste ostali do samoga kraja, pripremila sam poseban sljedeći korak. Ako mi na Instagramu u poruci počeljete ključnu frazu koja glasi neodoljiv brand, u vaš inbox stiže link na besplatni webinar u kojem ćete saznati što wow brandove razlikuje od onih koji su nam nekako meh, kako se dosljedno pojavljivati online točno kao ti, te tri jednostavne ideje koje će tvoj brand učiniti neodoljivim. Ako želiš besplatno pogledati ovaj webinar koji inače dio mojih plaćenih programa, pronađi me na Instagramu pod Zavatski i u poruci mi pošalje ključnu frazu neodoljiv brand. Jako se veselim svemu što je tek pred nama, radimo na cijelom nizu zanimljivih tema za ove podcast epizode, a do tada navijam za vas! Hvala ti na druženju, nadam se da ti ova epizoda dala novu perspektivu za razmišljanje i primjenu u tvom biznisu već danas. Jer ako ne sada, kada, već danas imaš sve potrebno za izgradnju posla i života po svom. Ako ti se sviđa radim po svom podcast, pozivam te da ga ocijeniš i ostaviš recenziju. Također, ako još nisi, klikni na link u bilješkama ispod epizode i istraži besplatne resurse i treninge koje redovito osvježavam na svojoj stranici. Klikni na link, a mi se slušamo već u sljedećoj epizodi.